0: Dobroveče i dobrodošli u novu sezonu emisije Naši u svetu, u kojoj svakog petka u trajanju oko pola časa govorimo o postignućima sunarodnika u svetu i njihovoj vezi sa maticom Srbijom. I dalje sarađujemo sa kolegama iz Radio Beograda 1, ali i sa medijima u regionu sa kojima razmenjujemo priče iz diaspore kako bismo naše emisije učinili sadržajnijim za sve vas. Večeras u kancelariji za pomoć izbeglima iz Bosne i Hercegovine, koja je nakon Beograda otvorena i u Novom Sadu. Čućete i kako se realizuje saradnja naših stručnjaka u svetu sa institucijama u Matici. Saznaćete i kako se Srbi u Mađarskoj spremaju za tamošnji popis stanovništva i kako je protekla Skupština fonda Dijaspora za Maticu, koji je okupio ličnosti iz domaćih i međunarodnih institucija. Sa vama su u narednih pola sata, za Tonskim pultom Vesna Čanak, a pred mikrofonom Goran Pavlo which Direktor Privredne komore Srbije, Mihajlo Vesović, koji je prisustvovao prvoj regionalnoj investicionoj konferenciji diaspore u Beču, izjavio je da u povezivanju poslovnih ljudi iz Srbije i diaspore leži odlična šansa za dalje ekonomski razvoj. Ekonomski efekt diaspore, pored stranih investicija, je veoma značajan, kaže Vesović, i dodaje da je matica poslovna šansa za naše ljude u svetu. Konferenciju je organizovao Međunarodni centar za razvoj migracionih politika iz Beča u okviru projekta Link Up. To je šansa da se naši stručnjaci u toj zemlji povežu sa poslovnim firmama u Matici. Projekat ekonomskog osnaživanja srpskih povratničkih domaćinstava u Federaciji BiH, koji je prošle godine pokrenula Uprava za saradnju s Dijasporom i Srbima u regionu, u narednom periodu dobija svoj nastavak. Prošle godine je uprava zajedno sa Centrom za podršku povratnicima u Unsko-Sanskom kantonu podelila 35 steonih junica porodicama koje se bave stočarstvom u Bosanskom Petrovcu. Nakon što su se junice otelile, 30 novih porodica iz te zapadnokrajiške opštine dobijaju u narednom periodu po jedno tele i to je druga faza samoodrživog projekta za koji je prošle godine izdvojeno više od 6 miliona dinara. Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu prošle godine je u federaciji BIH finansirala još dva projekta ekonomskog osnaživanja srpske zajednice u Bosanskom Grahovu i Posavini. Za potrebe kupovine pčelarske opreme i sitne poljoprivredne mehanizacije izdvojeno je dodatnih 3 miliona dinara, čime je pomognuto oko 100 porodičnih gazdinstava. U sklopu projekta ekonomskog osnaživanja Severa Crne Gore, uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, za podelu 20 steonih unica i 20 teladi domaćinstvama na, na severu Crne Gore, izdvojila je ukupno 5 miliona dinara pomoći. U prostorijama Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju u ulici Vojvođanskih brigada broj 17 u Novom Sadu otvorena je kancelarija za pružanje informacija i besplatne pravne pomoći raseljenim licima koja poseduju imovini, imovinu u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je nakon Beograda druga takva kancelarija u Srbiji, dok ih je u Republici Srpskoj šest. Do sada je kroz rad kancelarija pokrenuto više od 9.000 predmeta za ostvarivanje imovinskih prava, kojima je obuhvaćena Ukupna površina od oko 57.000 hektara. Kancelarija za pravnu pomoć Srbima poreklom iz Federacije BiH otvorena je sa ciljem da pomogne Srbima koji raspolažu pravom na imovinu na toj teritoriji kako je ne bi izgubili u postupku usklađivanja zemljišnje knjige. Direktor Uprave za saradnju s Dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon istakao je na otvaranju te kancelarije u Novom Sadu da je u Federaciji BiH 1991. godine živelo 541.000 Srba, a danas ih je na tim prostorima oko 56 000. Oko 400.000 raseljenih Srba širom Srbije i sveta raspolaže pravom na imovinu u toj zemlji, naveo je Gujon.
1: Uskleđivanja zemljišnjeg knjiga i katastra, koja se sprovodi trenutno u federaciji, postoji rizik da Srbi raseljeni, izbegli, koji žive širom sveta, širom naše Srbije takođe, izgube pravo na svoju imovinu. I zato smo pokrenuli, mi u Republici Srbije Fond Duška Ćutila Odbor za Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije Uprava za saradnju s Diasporom i Srbima u regionu čiji sam ja direktor Zajedno sa institucijama Republike Srpske kampanju informisanja Srba poreklom iz Federacije BH o riziku da izgube svoju imovinu a da o tome ne budu čak ni obavešteni Otvorili smo u januaru ove godine jednu kancelariju za pravnu pomoć u Beogradu danas smo tu da prisustujemo otvaranju slične kancelarije za pravnu pomoć ovde u Novom Sadu a treba znati da širom Republike Srpske postoji šest kancelarija za pravnu pomoć koja omogućavaju Srbima koji su poreklom iz federacije da zaštite svoju imovinu to je osnovno ljudsko pravo pravo na svoju imovinu i drago mi je što smo svi uključeni i svi složni oko te ideje kako bismo omogućili da ono što je bilo srpsko i prerata, ono što je izgubljeno, za vreme rata bude ipak vraćeno svojim vlasnicima i da niko ne može da izgubi ono što je pripadalo njemu ili njegovoj porodici.
0: U Beogradskoj kancelariji se pomoć zainteresovanima za imovinu pruža od januara i kampanja o informisanju naših ljudi o njihovim imovinskim pravima u BiH će biti intenzivirana. Gujon dodaje da su institucije Srbije i Srpske udružene u tom nastojanju.
1: Imali smo nekoliko sastanaka i sa predstavnicima Federacije BiH, sa ministrom za ljudska prava u federaciji koji je izrazio naravno veliko zainteresovanje da rešimo taj problem jer je to problem osnovnih ljudskih prava. Ono što treba reći to je da oni koji su veoma aktivni u toj kampanji to su institucije Republike Srpske institucije Republike Srbije.
0: Otvaranje kancelarije u Novom Sadu nastavak je dogovorene saradnje Više institucija Republike Srbije i Republike Srpske. Potvrdio je i direktor Pokrajinskog fonda za izbegla raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu Duško Ćutilo. On je istakao da će fond zajedno sa Humanitarnim centrom za integraciju i toleranciju i udruženjem Srpski krajevi te sa drugim državnim institucijama organizovati tribine širom Vojvodine kako bi se što više ljudi upoznalo sa procedurom.
5: I u Novom Sadu je počela sa radom kancelarija koja će kao i ove ostale pružati informacije i besplatnu pravnu pomoć svima koji posjedimo vino teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a ne znaju na koji način mogu da dođu do određenih informacija, da saznaju kakve su procedure i u tom smislu smo mi izdvojili sredstva za rad ove kancelarije kako bi ona za naše korisnike i za sve koji dođu bila besplatna.
0: Radno vreme kancelarije za informisanje i pravnu pomoć licima koja imaju imovinu u BiH je utorkom, sredom i četvrtkom od 17 do 20 časova, a broj telefona za dodatne informacije pozivni 021 528 132. U Srbiji su nedavno održani i dani Republike Srpske, koja je na taj način predstavila svoje potencijale ovdašnjim građanima. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Srpske, Zlatan Klokić, rekao je na zatvaranju te manifestacije u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu da su veze Srbije i Srpske neraskidive.
1: Ono što je doprinila ova manifestacija jeste jačanju mostova koje spajaju Republiku Srpsku i Srbiju, i želim da istaknem da ta saradnja nikada ne je bila jača nikada sa konkretnim projektima, jer zajedno radimo projekte na obostranu interes građana i Republike Srpske i Srbije.
0: Klokić je istakao da pune sale na svim projekcijama tokom sedam dana sredinom septembra jasno prikazuju važnost te manifestacije i koliko ona znači Srbima sa obe strane drine za njihovo jedinstvo i sabornost.
4: U ljubav ja sam tražila Sve dok tvoje oči nisam srela I tad shvatila šta sam od uvek htela Dođi da ti pokažem O životu sve najvitnije Najhitnije ti moram reći Ne okreći leđa svojoj sreći Milo bi da ljubiš me duho Za tebe su me stvorili Kao što stvoren si za mene ti Hajde ljubi me i nemoj nikad stati Ujek vijekova sreća nek nas prati Dođi za da ti pokažem O životu sve najbitnije Najhitnije ti moram reći Ne okreći leđa svojoj sreći Milo bi bolje da ljubiš metu. La nem nek quatro met nuva gre
3: emisija Naši u svetu.
0: Projekat Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ okuplja naše stručnjake iz diaspore koji u Srbiji sarađuje sa Ministarstvom za rad, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Komisarijatom za migracije. Cilj tih aktivnosti je uključivanje diaspore u razvoj Srbije. Sa Savetnicom za kvalifikovane povratnike i rad sa diasporom organizacije GIZ Snežanom Antonijević razgovara Slobodan Šorak.
6: Program je baziran na tome da dovodite stručnjake iz inostranstva koji dolazi u Srbiju, čini mi se na nekoliko nedelja, na volonterskoj bazi i prenose stečena znanja uh, koje u drugim državama. Uh, ko su ti ljudi, kako ste ostvarili kontakt sa njima?
7: a program već je dugo a, se sprovodi od 2016. godine u Srbiji i ovdje je reč o ovaj osobama sa migracijnim poreklom iz Srbije a trenutno žive u Njemačkoj a žele da podrže aktivno ovaj, ovaj uključenje u razvoj matice i sve u skladu sa svojim kompetencijama prenose neko svoje stečeno znanje, veštine, ideje u instituciju u Srbiji tjelište ovaj uh, uključeni diaspora u održivi razvoj Srbije, a ono što je odličan na, način da još sprovode i da podrže zemlju jeste taj lični lično ispunjenje koje one, oni dobijaju ove kroz aktivno učešće u programu.
6: Pod kakvim uslovima oni dolaze u Srbiju?
7: angažovanje diaspora slučnjaka jeste na volontarskoj bazi, ali uz odredinu financijsku podršku pri sprovođenju, a sama organizacija domaćina nema nikakvih troškova. Konkretna financijska podrška za diaspora slučnjaka se sprovodi u vidu nadokrane troškova boravka, znači za smešte i hranu, a ovaj tu su još ovaj, i fina, financijski podržani, s financijskih podržavama još kroz um, refundaciju putnih troškova i dobijaju osnovno zrastveno osiguranje Dok su u
6: reangažovanju u Srbiji Gde i na koji način Ti stručnjaci iz dijaspore Prenose svoja znanja ka dožđu U našu zemlju
7: Pa oni to mogu da urade u raznim državim institucijama, organizacijama od javnog značaja, vladama, akademijskim institucijama, privrednim komorama, organizacijama civilnog duštva u nekim drugim nevladenim organizacijama, a široke spektar različitih sektora gde mogu da pomognu, tu mogu biti menadžeri, financijski savjetnici, inženjeri, stručenci iz oblasti prava, kvalifikovani radnici ili neki zdravstveni radnici. Ono što pored toga finansije, finansijske podrške nudimo im i preporuke za odgovarajuću organizaciju do od Srbiju, kao i obuku za uspešno ovaj usavladavanje metoda jelata razmene znanja, jer je to ključan element kako svoje znanje, svoje ideje koje steknu немци mogu da prenesu na instituciju u Srbiji.
6: Povezivanje dijaspore i matice i te kako koristi našoj zemlji za da ne
7: Tako je. Pored tog ličnog benefita samog dijaspora sručnjaka, saradnjan i nakon angažovanja je i dalje u toku, sprovode se aktivnosti uključenje studenta u razne ovaj druge elemente ovaj, u drugim institucijama u Nemačkoj. I ono što je veoma važno povenuti jeste da dijaspora sručnjak i dalje aktivan i nakon angažovanja. Ti kontakti koji su stečeni ostaju doživotno i uvek trafili.
6: Dakle, jednom kada naše ljudi odu ne mora da znači da smo se zauvek odrekli svih njihovih usluga, znanja i naravno tog ljudskog potencijala. Kakve su reakcije ovde, a kakve su reakcije tih stručnjaka? Ako se ne varam, vi ste imali već 11 ovakvih gostovanja.
7: Zapravo imali smo 12, upravo se završilo još jedno angažovanje. Profesor Sahenskog fakulteta Svetko Sopić je bio na ove, institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, pre toga isto gostavno na drugim ove institucijama poput instituta za hemiju, tehnologiju, metalurgiju na Lola institutu. Prosto, ovaj, ta saradnja je neminovna i o, o, ukoliko diaspora, diaspora stručnjaka ili osobe iz dijaspore ima potrebu da ovaj pruži određenu podršku, to se radi od srca i stvarno ovaj, ne, neizmjerno je velikog značaja kako za Srbiju, tako i za Nemacu.
6: Da, Svjetska banka kaže da doznake diaspore trenutno čine oko 8% nacionalnog dohodka zemlje, što je zaista, čini mi se, pozamašan iznosa. Evo, evo primer Primera preko vašeg projekta da ta saradnja može da ide i nad neke drugačije i još bolje načine. Eto, hvala vam najlepše što ste govorili za povodom Radio Novog Sada. Sa nama je bila Snežana Antonijević iz Gizovog programa Migracije i Dijaspora.
0: Ovo emisija Naši u svetu, Radio Novog Sada. Ove jeseni u Mađarskoj će se sprovoditi popis stanovništva koji je posljednji put bio realizovan 2011. Tada je srpska zajednica u toj susednoj zemlji imala oko 10.000 pripadnika. Prema najavama, metode popisa će i dalje biti pretežno tradicionalne, ali postoje i određene novine. Kako se za taj popis pripremaju Srbi u Mađarskoj slušamo u prilogu koleginice Dijane Đurić.
8: Na popisu stanovništva koje će u Mađarskoj početi od 1. oktobra, po prvi put će se koristiti elektronski upitnici, a konačni rezultati bi trebali da budu najkasnije za godinu dana. Rečeno je na informativnom skupu koji je održan u sedištu Samouprave Srba u Mađarskoj.
9: Poslije nedelje septembra će svaka svako domaćinstvo dobiti pismo od statističkog zavoda sa šifrom sa kojom mogu da uđu na internet i da popune upitnik, a posle toga oni koji se nisu samo popisali do 16. oktobra biće popisani putem popisivača od 17. oktobra do 20. novembra, a oni koji potpuno izostanu iz svega ti će na kraju još moći sami da odudu beležnike, da zatražu, da budu popisani.
8: Rekao je Pera Lastić, predstavnik Samuprave Srba u Mađarskoj, zadužen za održavanje kontakata sa Zavodom za statistiku. Najveći akcena stavljanja na pronalaženje mogućih mera u cilju što uspešnijeg animiranja pripadnika srpske populacije radi izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti. Izjavio je Igor Rus, potpredsednik samouprave Srba u Mađarskoj. U jednom naselju
6: treba imati minimalno 25 popisanih da bi se na kraju u tom naselju mogla pokrenuti Srpska narodnostna samouprava.
8: Kako je objasnio Pera Lastić zadužen za praćenje pravnih propisa i održavanje kontakata sa nadležnim organima po pitanju popisa, veoma je važno znati da se ne popisuju samo mađarski državljani, nego i strani državljani koji borave u Mađarskoj više od tri meseca.
9: Naš budući obstanak, naša budućnost u velikoj meri zavisi od toga koliko se ljudi izjasni na popisu da je pripadnik manjine u datom naselju ali na nivou cele države.
10: Granice
3: ne postoje u mislima Brižnih. Emisija Naši u svetu.
0: Teslina, naučna fondacija iz Filadelfije koja godinama čuva u na lik i delo velikog naučnika, uručila je Patriarhu Porfiriju nagradu Ordene Nikole Tesle u srpskoj patrijaršiji. Patriarh je izrazio zadovoljstvo što su mu Srbi koji žive daleko od matice u Americi uručili nagradu, kao i zbog toga što orden nosi lik Nikole Tesle. Predsednik Tesline naučne fondacije iz Filadelfije Nikola Lončar naveo je da ta fondacija od osnivanja ima jaku vezu sa crkvom u Filadelfiji, dodajući da su dva najvažnija projekta te organizacije, školski program na bazi tesljenih radova i projekat Teslin narod. U sklopu tog projekta sprovodimo istraživanja u koje je uključeno 5000 Srba u svetu, koje smo mogli da kontaktiramo, a glavna tema je kako napraviti što bolje relacije između matice i diaspore, kazao je Lončar. U narednim minutima emisije sledi priča koju su nam ustupile kolege iz emisije Večeras zajedno radio Beograda 1 sa kojima redovno razmenjujemo informacije i priloge iz dijaspore kako bi naše emisije bile što raznovrsnije za naše slušaoce. Proteklog vikenda Beograd je bio mesto okupljanja naših ljudi iz rasejanja koji su okupljeni oko fonda Dijaspore za maticu, izrazili trajno opredeljenje da pomažu svom narodu gde god da je to potrebno. Još od 1999. kada je fond osnovan, razvijanjem i jačanjem solidarnosti fond je rešavao brojne humanitarne probleme sunarodnika. Skup koji je organizovao fond Dijaspore za maticu pratio je Dejan Grujić.
5: Skup u parohijskom domu hrama Svetog Save otvorila Milica Đurđević-Stamenkovski, predsednica Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu. Govoreći o značaju Fonda diaspore za matico, navela je i šta će to odbor za diasporu učiniti u cilju unapređenja sradnje diaspore i matice.
3: Kao predsednik odbora trudiću se da iniciram obnovu ministarstva za dijasporu i Srbu u regionu. Smatram da je taj jedan veći institucionalni nivo neophodan ukoliko želimo da odnosi sa dijasporom budu na kvalitetnijem nivou. Takođe mislim da je važno da sve lokalne samouprave potpišu izvesne sporazume o saradnji sa fondacijama poput ove koje su u prošlosti pokazale ne samo kontinuitet veći savestno i odgovorno i transparentno poslovanje što je veoma važno ukoliko želimo i obnovu poverenja koje određenim incidentima u prošlosti poljuljano i želim da podvučem da je definitivno važno podsjetiti uvek iznova srpsku javnost da je diaspora najveći investitor u državu Srbije. Stručnjaci kažu da je u pitanju iznasta od 4 milijarde na godišnjem nivou. Dakle, mi želimo da sva vrata institucija budu otvorena za njih, da sve te neke eventualne birokratske prepreke budu prenebregnute i da pre svega stvorimo jedan u kome će imati poverenje u institucije i nema boljih nosioca narodne diplomatije od Srba u regionu, od Srba u svetu, od Srba u Evropi. Postaći ćemo i različite projekte za obnovu njihove dedovine. Trudit se da kroz određene olakšice koje ćemo predlagati, postaknemo ih da obnove svoju dedovinu u svojim zavičajima i da to bude spona sa njihovom kućom i Srbije njihova kuća. Kao predsednik odbora trudit se da pokrenem jedan projekat da se izvrši popis svih naših Srba u svetu. Sa vrlo javim i konkretnim podacima. Ko su ti ljudi, kakva im je starostna doba, kakvo im je status, kakvo im je obrazovanje, da li zamišljaju svoju budućnost, svoje poslovno delovanje u matici, da li bi želeli na bilo koji način da pružu doprinos matici. Dakle, sa različitim kategorijama koja bi nam pomogla da mi kao država shvatimo da, kada kažemo, otišli su Srbije u dijasporu, shvatimo da mi te ljude nismo izgubili, već da smo na neki način i dobili. Dobili smo u njima svoje predstavnike u svetu, ali i potencijalne učesnike u kulturnom, privrednom, ekonomskom pa i političkom životu u Matici.
5: U ime grada Beograda gradski menadžer Miroslav Čučković govorio je o važnosti Fonda diaspore za Maticu, koji je tokom poplava 2014. godina učinio mnogo na rekonstrukciji obrenovca i saniranju ogromne materijalne štete, Takođe, najavio je značajniju podršku grada Beograda aktivnostima i radu fonda. Oni pokazuju kontinuitetu radu već 23 godine i svojim konkretnim delima predstavljaju pravu sponu između naše diaspore i naše matice. Sve one aktivnosti koje fond ima planirane za budućnost, Skupština grada Beograda će velikodušno podržati zato što njihovo postojanje i briga o našem narodu na Kosovoj Metohiji, njihovo postojanje i briga o našem narodu u Republike Srpskoj, na prostoru Hrvatske, na prostoru Crne Gore, na prostorima najudeljenijih tačaka na svetu, kao što je Australija, koju smo danas mogli da čujemo ovde i sve muke kroz koje naš narod prolazi tamo, je nešto što je za nas kao predstavnicu vrlo važno i mi ćemo se tome posvetiti kroz konkretno delo. Fond će nastaviti da i dalje sarađuje sa svim nadležnim institucijama vlade Srbije i drugim nacionalnim, kulturnim i duhovnim institucijama našeg naroda, kako u jačanju financijskog potencijala fonda, tako i utvrđivanju prioriteta ulaganja. To je u svom obraćanju naglasila dr. Ljeljana Werner, predsednica Upravnog odbora fonda.
10: Hoću da ja kažem, mi smo se konstituisali u vreme kada je reč agresija bila tabu tema. U vreme kada je bila najveća diskriminacija građana srpskog porekla u dijaspori. Naši rezultati su dokaz da su naši projekti od naročite važnosti i od javnog interesa. Podrška u rešavanju socijalno-ekonomskih problema u najugraženijem delu našeg naroda na Kosovo Metohiji nisu samo materijalna pomoć, već su i moralna podrška za opstanak. Jedna od ciljeva našeg fonda je i očuvanje kulturnog identiteta našeg naroda i mi u saradnji sa Srpskom književnim zadrugom i podrškom srpskoj književnih zadruzi taj cilj sa uspehom isto realizujemo.
5: Među okupljenim predstavnicima Srba iz celog sveta našla se i Nina Marković, koja je u Beograd, specijalno zbog ovog skupa, stigla iz daleke Australije. Iskoristili smo priliku da s njom kratko popričamo.
2: Kao i svi predstavnici srpske diaspore u Rasejanju, svako od nas je došao ili iz ekonomskih razloga ili iz političkih. Ja sam došla usred bombardovanja Jugoslavije i ostala.
5: Doktorirali ste
2: političke nauke na univerzitetu u glavnom devetomu svetu Australijski nacionalni univerzitet. Tema je bila diplomatski presek odnostva Jugoslavije, a kasnije i Srbije sa Evropskom unijom.
5: Tokom svog profesionalnog napreduvanja Radili ste za državu Australiju?
2: Radila sam prvo u Ministarstvu zdravlja Australije, a onda sam dobila mnogo višu poziciju u svom da kažem polju, kao visoki analitičar, saradnik i researcher, znači istraživač za Evropu i Bliski istok u federalnom parlamentu Australije. Bila sam zadržena i za parlamentarne delegacije svakodnevno izveštavanje Evropi, Bliskom istoku, jedinim nacijama. U isto vreme sam radila doktorat, bila podpredsjednika Australijskog instituta za međunarod odnose. Pred kraj mog rada tamo dobila sam posao za radio na srpskom jeziku, australijske radio televizije, to se zove SBS Serbia, što mi omogućava da ne zaboravim srpski i da radim političke analize za njih svake nedelje. Znači, u da 2013. imam svoj program svake nedelje, javim se iz celog sveta gde god putujem, a sada sam profesor diplomatije na Makori univerzitetu i dalje novinar samo za srpski glas iz Melburna i za SBS Serbijan i radim upravne firme sa so, ovom izmenija i sinja. Tako da, pored toga imam dvoje male dece koje učim srpski pa pokušavamo zajedno sa suprugom da balansiramo sve to.
5: Naš mladi fizičar Mirko Luković iz Beograda svoju profesionalnu budućnost nije video u Srbiji. Pronašao ju je u Cirihu u Švajcarskoj. Odnedavno je član nadzornog odbora fonda o čemu između ostalo kaže.
11: Ja sam od prošle godine izgleda sam kao član nadzornog odbora fonda i pošto sam tek krenuo, znači sad prva stvar na listi stvari koje treba da se je da... Vidimo koliko u stvari ljudi živi u inostranstvu. Znači ja pokriva možda više švajcarsku, ajde recimo, možda i Austriju, ali da se vidi koliko ljudi stvarno živi, jer to ne, još nema taj popis, kako bi se reklo, ne, ne zna se, znači niko iz ne zna koliko nas ima u inostranstvu. Tako da imamo okvirni broj i da možemo da reagujemo, znači u osnovu toga kao prvo. Onda da se povežemo sa ljudima koji možda imaju više mogućnosti, znači nismo svi u inostranstvu, kako bi se reklo, o mogućnosti, možda da pogunemo više ali ima oni koji mogu više oni koji manje tako da treba da vidimo isto oni ima koji su kao prvo hoće to dorade a kao drugo da alsu mogućnosti i da raspravn o tome da ima neke evidencije da vidimo kako da neku strategiju napravimo eto jer ovo stvaro istinski se radi već 20 godina i da se to nekako prikaže ljudima. Po mojem iskustvu ovo je stvarno možda jedina asociacija ovog stipa koji stvarno ljudi rade bez, bez nikakve, što bi se rekla danas, nagrade, ne, ne traže nagrade, ne traže nikakve sredstva, nego sve po svom trošku i stvarno iskreno pokušavaju da pomogu kako mogu.
5: A kako vi kao naučnik možete da pomognete Srbije?
11: Kao prvo, to što isto jako važna stvar je da se održi nekako taj kontinuitet u obrazovanju. Da mi kao Srbiji isto u inostrancu, pogotovo jer svaka zemlja ima nešto u čemu je dobra je da? Kao i Srbija. Treba skupljati ta iskustva znači naših građana, primjer mene isto, i da se zbog toga isto nekako ujedinimo, znači ta solidarnost isto da se napravi, da možemo da razmenjujemo neke ideje, da možemo da neku saradnju napravimo na nekom globalnom nivou, jel da? I da se to nekako isto kanalizuje naspram u Srbiju. To bi vila velika, jako dobra stvar, ali nije lako izvesti to, pogotovo kad... Radimo bez nikakih srestava, ali eto, mislim, sve se može, na kraju nije, samo je treba volja.
5: Fonc će biti otvoren za zajednička ulaganja sa organima i institucijama države Srbije u cilju očuvanja naše tradicije, kulture, umetnosti, a važan segment je i obrazovanje.
0: Poštovani slušalci, sa vama su večera. S pričama o vezi Matice sa svojim rasejanjem bili Dijana Đurić, Dejan Grujić, Slobodan Šorak i Goran Pavlović. Slušajte nas iz sledećeg petka od 19.5 ili odloženo na sajtu rtv.rs. Na Facebook stranici Naši u svetu rtv pronađite sve informacije u vezi sa emisijom. Prijatno veče!